0: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Simplicidad, un podcast donde exploramos el arte de vivir una vida más simple y significativa. Mi nombre es Yader Lipaniado y estoy muy contenta de que estén otro día más escuchándome. En el episodio del de día de hoy vamos a tocar un tema que la verdad me emociona muchísimo, es algo que quise compartir con ustedes, esta idea ya que la estuve escuchando en un podcast que me encanta, se llama Mesa para Uno Podcast, es de una chica, su nombre es Alicia Mera, y la verdad es que amo su podcast y ella estuvo haciendo un episodio, básicamente con la misma temática, de ahí he sacado pues esta idea, la verdad me pareció algo muy interesante y quise compartírselo, se trata de 21 cosas que he aprendido en estos 21 años. Muy probablemente muchos de ustedes ya sabrán que el 11 de octubre fue mi cumpleaños número 22. Y la verdad que estuve reflexionando muchas cosas para este cumpleaños, o sea, para este día. Y siento que nosotros deberíamos ser un poquito más conscientes. Por lo menos ese día, el momento de tu cumpleaños, solemos ver esto como algo muy básico, como ya nos acostumbramos a esto pero en realidad yo siento que es una buena opción, o por decirlo así, es un buen momento que nosotros podemos tomar si no estamos quizás acostumbrados a hacer ciertas reflexiones sobre nuestra vida, sobre lo que hemos hecho. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, pues es que nosotros sabemos que el cumpleaños, en general, cumplir años, es un momento demasiado especial en la vida de cualquier persona. Y es que este día... Nosotros celebramos el hecho de haber vivido un año más de vida, de haber crecido, de haber aprendido y de haber experimentado muchísimas cosas nuevas. Y aunque a menudo esto lo asociamos quizás con regalos, es un día en el que recibimos regalos o es un día en el que me voy de fiesta o entre este tipo de cosas. Pero el verdadero significado del cumpleaños yo creo que va mucho más allá de todos estos aspectos materiales. Y es que nuestro cumpleaños es un recordatorio de lo valiosa que es la vida. Es un día en el que nosotros podemos reflexionar sobre nuestros logros, sobre nuestros desafíos, todo eso que hemos superado con mucho esfuerzo, esos momentos de risa, esos momentos tristes, todas las metas que nosotros tenemos para el futuro, todo lo que ya hemos alcanzado y lo que aún nos falta. O sea, entre todas estas cosas, yo siento que si nosotros aprovechamos este día y reflexionamos. Definitivamente podemos darnos cuenta de muchas cosas que damos por sentadas. Pero bueno, ahora sí, ya luego de esta pequeña reflexión, vamos a pasar a las 21 cosas que yo he aprendido en estos 21 años. Quiero aclarar que todo lo que le voy a comentar ha sido cosas que yo he analizado y que entiendo que puedo comentarlas con ustedes, y todo lo estoy diciendo desde mi opinión. Número uno tu mamá es tu mejor amiga. Yo siento que la relación con nuestra madre es única y especial. Y no quiero decir que quizás con un padre no sea así. Pero es que con la madre hay algo, hay una conexión que va mucho más allá. A lo largo de la vida nosotros nos podemos dar cuenta de que el apoyo de una madre y su amor son invaluables. Yo les puedo decir de mi madre. Y me pongo hasta muy sentimental, la verdad, hablando sobre ella. Gracias a Dios, siempre he estado con mi madre. He sido muy apegada a ella desde pequeña. Y mi madre es mi motor. Siempre, eh, todo lo que yo necesito, siempre que necesito un consejo, siempre que necesito desahogarme con alguien, ella siempre está ahí y es la que me escucha. Y aunque nosotros podemos decir, quizás... Cuando somos más jóvenes, podemos decir, ah, mira, yo tengo una mejor amiga, y sí, ella es mi mejor amiga, y eso está bien. Pero yo pienso que tu mejor amiga real, o sea, la persona con la que tú puedes hablar sin ningún tipo de temor, y que tú sabes que siempre, a pesar de cualquier cosa, va a estar ahí, es tu madre. Yo no pudiera imaginarme mi vida sin mi madre, y siempre lo he dicho, y es que no hay formas de yo describir la conexión que nosotras dos tenemos. Cuando nosotros salimos que hacer una diligencia, cuando llegamos del trabajo, cuando tengo alguna idea, por ejemplo, para el podcast y quiero socializarla con ella, o sea, ella, ella me busca ideas, ella me, me da toda la información que yo necesito, o sea, ella siempre para la mínima cosa está ahí, es mi apoyadora, es mi confidente, mi psicóloga, mi mejor amiga. O sea, mi madre es mi todo. Y nada, <ríe> no puedo ya seguir hablando tanto y enfocarme solamente en esta cosa. Pero la verdad es que este es un punto muy importante para mí. Y siento que es totalmente así. O sea, tu madre siempre va a ser tu mejor amiga. Número dos, las experiencias de los demás también te pueden enseñar. Y con esto me refiero a que las cosas no tienen que pasarte necesariamente a ti para que tú aprendas de ellas, sino que las experiencias de los demás también te pueden enseñar, ya sea escuchar o aprender de las vivencias de las otras personas, puede enriquecer tu propia perspectiva y ayudarte a evitar a cometer esos mismos errores. Esto yo lo digo porque yo, por ejemplo, soy una persona que aprendo de lo que le pasa a la otra persona no es que me alegro para nada, sino que simplemente yo entiendo que si eso le pasó a esa otra persona, pues también me puede pasar a mí, hablando de, de alguna cosa negativa. Si, por ejemplo, a una persona iba a hacer un proyecto y no le fue bien por tal y tal cosa, pues yo no tengo que hacer lo mismo porque ya yo he aprendido de eso que he visto, aunque no lo haya vivido. Y quizás esto no sea siempre así, pero sí creo que la mayoría de veces cuando podemos ver que a una persona ya le ha pasado algo y aquí entran demasiado ejemplos y me llegan muchas cosas a la mente que no puedo obviamente decir para que no se entienda de quién estoy hablando. Pero sí creo que hay muchos ejemplos donde tú puedes ver algo que le ha pasado a alguien y aprender de ello aunque no te pase a ti. Y tú puedes tomar eso como una experiencia para tu vida y para saber de que no es algo favorable. Número tres, y esta la he aprendido recientemente, escribir es una medicina. La escritura es terapéutica, eso ya yo lo tengo muy confirmado. Llevar un diario o escribir tus pensamientos en una libreta, tus emociones, todo esto es una forma perfecta si tú quieres liberar el estrés, el enojo, la tristeza o cualquier emoción que tú estés sintiendo. Hace unos meses estaba con mi madre y ambas compramos una pequeña libreta y ahí comenzamos a escribir, a decretar, a, a escribir básicamente todo lo que pues nosotras sentimos en el momento como una forma de un diario y esto me ha ayudado muchísimo porque quizás nosotros necesitamos a veces conectar con nosotros mismos. Y esta es una manera muy práctica de tu poderlo hacer. Es a través de la escritura. Cuando tú te sientas, tomas tu libreta y escribes absolutamente todo lo que sientes. Cualquier emoción. Esto de verdad que ayuda muchísimo a liberar todo ese estrés. Todos esos pensamientos. Hazte haz de cuenta que es como que tú tienes una, una botella o una pecera que ya no aguanta más agua. Y tú simplemente la vas vaciando. Y vas vaciando eso. Hasta que llegas a un punto en el que estás relajado, ya no tienes en tu mente todos esos pensamientos, todas esas emociones, sino que esto te va a ayudar muchísimo. Y la verdad, siento que es totalmente indispensable para la vida de cualquiera de nosotros. Así que ya saben, escribir es una medicina. Número cuatro, la vida va muy rápido. Valórala. En mi Instagram, cuando yo... Cumplí los 22, yo les dejé un pequeño video de una pequeña reflexión que quise compartir con ustedes. Y es que yo estuve pensando en estos últimos años, cada vez que yo me entero, por ejemplo, del fallecimiento de una persona, cada vez que yo veo alguna noticia triste, es como que inmediatamente mi cabeza comienza a pensar que cada día debemos aprovechar más el tiempo. O sea, la vida va demasiado rápido y en cualquier momento nosotros podemos simplemente irnos de este mundo. No sabemos cuándo, no sabemos dónde, no sabemos cómo, sabemos que sí llegará ese día. Por eso yo creo que esto que lo tenemos tan seguro de que algún día simplemente ya no vamos a estar, debemos usarlo también como un motor de motivación para nosotros aprender a valorar la vida a no simplemente dejar que las cosas pasen, a esperar que pueda pasar mañana, a vivir el día a día, sino aprender a valorarlo. O sea, esos momentos de felicidad, hasta los momentos que tú sientes que no son los mejores, hasta eso tú debes valorarlo, porque quizás hoy tú te pones y haces un recuento de lo que ya tú has vivido, entonces tú te das cuenta de que verdaderamente en aquel momento atrás que tú viste que supuestamente tú sentías que el mundo se te estaba cayendo encima y que tú estabas pasando por un momento muy difícil, hoy tú lo evalúas y tú dices, ¡Wow! Pero si ese era mi problema, yo quisiera tener ese problema hoy y no el que estoy teniendo actualmente. Y si nos ponemos a pensar un poquito más sobre eso, nos daremos cuenta de que realmente nosotros debemos aprovechar cada momento y no preocuparnos ni por lo que ya pasó, ni por lo que va a pasar. Simplemente vivir el ahora y disfrutártelo. Número cinco, tú tienes la capacidad de salir de esa situación que sientes que te estanca. Y con esto me refiero a que siempre que nosotros nos sentimos que podemos con algo, es muy probable que en verdad podamos, así como cuando sentimos que no podemos. Nosotros somos mucho más fuerte de lo que creemos. E incluso en esos momentos más difíciles, yo creo que sí tenemos la capacidad de superar los obstáculos y mucho más si creemos que podemos hacerlo. Este punto yo creo que han sido una de las cosas que yo, como les comentaba anteriormente, han sido cosas que he visto en otras personas y las he aprendido. Y me refiero a que... Quizás viendo las cosas que le pasan a otra persona desde tu perspectiva que no estás viviendo esto en ese momento es, vamos a decirlo así, es más fácil encontrar una forma de solucionar eso porque no lo estás viviendo. Y obviamente cuando tú estás pasando por algún momento difícil pues las mismas emociones, el mismo problema, la situación, todo eso te causa que no puedas encontrar la solución quizás de inmediato. Pero cuando tú lo ves en otra persona y tú dices, ok, ella está pasando por esto, él está pasando por esto, pero yo entiendo que esto se solucionaría así. O sea, ahí es lo mismo. Yo siento que nosotros podemos salir de esa situación que nos estanca si nosotros creemos que podemos. Si, por ejemplo, nosotros tenemos una presentación en el trabajo importante, tenemos que entregar algún proyecto importante, y es algo nuevo, nunca lo hemos hecho, quizás no nos han dado las técnicas para hacerlo, pero si tú crees en ti y crees que tú puedes hacerlo y pones todo tu empeño y te esfuerzas porque no hemos dicho que va a ser fácil, yo siento que tú lo puedes hacer y más si tú crees en verdad que lo puedes hacer. Siento que sí podemos salir de cualquier situación que nosotros estamos sintiendo que nos estanca si lo proponemos. La número seis me encanta y creo que muchos de ustedes van a coincidir conmigo. Y es que la música es una terapia. Yo siento que la música puede ser una fuente de consuelo y a la vez una fuente de energía. Así que yo les invito a que ustedes encuentren todas esas canciones que te inspiren, que te hagan sentir bien, que te hagan sentir vivo y escúchalas. Cuando tú estás pasando por un momento triste, puedes escuchar canciones y eso te puede subir mucho el ánimo. Cuando no te sientas inspirado, la música te puede ayudar a que seas mucho más creativo y a que te fluyan las ideas. Y yo personalmente tengo que admitir que últimamente escucho más podcast que música pero hay veces que simplemente tú necesitas como desconectarte y una buena música, una buena canción puede levantarte el ánimo, puede hacerte sentir bien, hacerte sentir vivo, hacerte sentir feliz y la verdad es que sí, la música es terapia y amo la música, así que los invito a que escuchen más música, pero no música de amargo, no, música feliz. <risa> Número 7. Puedes tener varias pasiones no tienes por qué limitarte. Y esto también es algo que lo he aprendido recientemente y que lo comprendí conmigo porque he podido ver esto también en muchas personas. Nosotros no tenemos que limitarnos por una sola pasión. Podemos tener y explorar muchísimos intereses y abrazar todas las pasiones en la vida. O sea, a mí... Me encanta la comunicación, ya ustedes lo saben, pero mi carrera base, que es la contabilidad, también me gusta y me veo un día ejerciéndola. Pero también me encanta la psicología y así hay muchísimas otras cosas que me gustan y que disfruto y que entiendo que son mis pasiones. Así que recuerda que no tienes que limitarte por una sola. Si te gustan muchas cosas, pues simplemente comienza por una y luego continúa haciendo las demás, pero no te limites. Número ocho, aprecia el momento ahora, el presente. Y esto va muy de la mano con lo que ya les había comentado y es que cuando nosotros miramos atrás, quizás tú quieras estar en ese momento que tú no valoraste y en ese momento tú no estabas enfocado en todas las bendiciones que tenías. Y esto a mí me pasa, por ejemplo, a veces yo miro algunas fotos mías. A mí me encanta entrar a la galería de mi celular y ponerme a ver fotos viejísimas y videos que hemos grabado cuando vamos a algún viaje, lo que sea, y yo me disfruto eso muchísimo, y yo digo, wow, quizás en este momento nosotros no estamos saliendo tanto, y en ese momento que sí lo hacíamos, yo tal vez no lo valoraba tanto, y no es que nosotros no lo hagamos, ya lo seguimos haciendo, pero no con esa misma frecuencia, y a lo que voy con esto es que simplemente nosotros hoy podemos estar deseando lo que teníamos hace un par de años, y es lo mismo, lo que estás viviendo hoy, quizás en el futuro, tú también desees vivirlo. Así que aprovecha el presente, abraza el momento ahora y enfócate en todo lo bueno que tienes. Y quiero invitarlos a que justo en este momento de sus vidas, aún con todo lo que están viviendo y con todo lo que están superando, yo quiero que valoren este momento. Porque ustedes no saben, en unos años, si vas a desear volver a este momento. El presente es un regalo, no te obsesiones con el pasado ni mucho menos con el futuro, sino que aprovecha y valora el ahora. Número nueve, alejarse está bien cuando sientes que es necesario y esto no es inmadurez, lo puse aquí en grande. Y es que muchas veces nosotros pensamos que cuando nos alejamos de alguna persona que no nos hace bien o de alguna situación tóxica o negativa, Pensamos que esto es un acto de inmadurez, pero no. Yo considero que esto es un acto de autenticidad y de cuidado propio, de amor propio. Nosotros podemos estar pasando quizás por algún momento difícil con alguna persona o con alguna situación o con varias personas y alejarnos está bien. No tenemos por qué quedarnos ahí aguantando eso, supuestamente para pasar por, por personas maduras, cuando en realidad no eres inmaduro. Yo siento que tú no eres inmaduro cuando te alejas de eso que te está haciendo daño. Todo lo contrario. Número 10, y este me encanta, la playa te mantiene humilde. Y es que, yo no sé ustedes, pero cuando yo estoy frente a la playa, en esa inmensidad, cuando yo veo eso tan bello, tan grande, esas olas con tanto poder, yo recuerdo lo tan insignificante quizás de, en un sentido que nosotros podemos llegar a ser. Y es que el mundo en general es algo inmenso. O sea, en el mundo hay de todo. Hay muchísimo talento, hay muchísimo poder. Y yo personalmente siempre que estoy en la playa y que puedo sentir eh, esa emoción de ese lugar que me encanta, a la vez aprendo mucho y siempre recuerdo que en verdad, hay mucho allá afuera que nosotros no conocemos. Y no sé por qué, pero siempre la playa es un lugar que aparte de relajarme, de, de hacerme olvidar todo, todo y de hacerme sentir tan plenamente feliz, siento que la playa es un lugar que me mantiene humilde. Porque me hace ver la vida desde esa perspectiva y la verdad, considero que esto es así, dependiendo cómo tú lo veas, esto es algo muy subjetivo. Pero sí creo que es así. Por lo menos a mí, la playa siempre me mantiene humilde y es algo que, que me encanta y que siempre lo voy a disfrutar. Pero nada, pasamos a la siguiente. Siento que este episodio va a quedar un poquito largo. <risa> Número 11. Las personas dan lo que tienen dentro, lo que son. Nada es personal. Esto, señores, me ha costado mucho aprenderlo, pero... Siento que en verdad, ya yo sé que es así, y muchas de las veces que quizás puedo recibir algún comentario que no es positivo o cualquier crítica en general, yo primero lo evalúo y pienso, ¿esta persona me lo está diciendo a mí o es que lo siente y se lo está diciendo a sí misma? Así que quiero que ustedes también reflexionen un poquito sobre esto y que entiendan que las acciones de los demás no podemos tomarlas de manera personal ni mucho menos lo que ellos dicen, porque a menudo las personas actúan en función de sus propias luchas y sus emociones internas. Las personas siempre dan lo que tienen dentro y lo que ellos son. Así que recuerden que nada es personal. Número 12. Dios lo sana todo. Y en verdad esto yo lo fui poniendo en el orden que me fue llegando a la mente. No quiere decir que esto no sea algo importante para mí, al contrario... Dios es la base de mi vida, o sea, Dios es mi todo. Yo creo que la fe muchas veces, o no muchas veces, sino siempre, la fe nos puede proporcionar consuelo y una guía para los momentos más difíciles. Siempre que nosotros pasamos por alguna situación, hay muchas personas que dicen, ah, el tiempo lo cura todo. Pero en verdad, quien lo cura todo es Dios estar apegado a él, tener esa fe de que él siempre está contigo, independientemente de la religión que tú seas, yo la verdad no quisiera hablar mucho del tema de religión, porque sé todas las costumbres, todos los pensamientos diferentes, las opiniones que hay con respecto al tema, pero sí desde mi opinión, Entiendo que cuando estamos apegados a Dios, confiamos en Él y ponemos en sus manos cualquier situación por la cual estemos pasando, yo creo que las cosas se vuelven mucho más fáciles y la verdad que siempre lo voy a, a entender así, siempre voy a poner todo en manos de Dios, confiar en Él y que Él sea quien resuelva todos mis problemas. Y si tú sientes que quizás estás pasando por un momento donde estás perdiendo tu fe o esa conexión con Dios, yo te invito a que, aunque sea media hora, tú saques al día y busca un momento a solas, arrodíllate, no tienes que ir a la iglesia si quieres, pero saque ese momento a sola para hablar con Él, para expresar lo que sientes y vas a poder conectar con Él. Pero bueno, vamos a pasar al próximo punto y es los consejos de tu padre. Y puse aquí entre paréntesis, aunque en algún momento no los entienda, cierro paréntesis, son invaluables. Y este punto me encanta. Quiero, la verdad, sacar este pequeño momento para hablar también de mi padre. O sea, aunque muchas veces no entendamos los consejos de inmediato, la sabiduría de un padre puede ayudarnos muchísimo a crecer y a enfrentar cualquier desafío. Yo la verdad que antes, tengo que decirlo, incluso creo que se lo he comentado a mi padre, cuando uno era más pequeño, uno como que no, no analizaba que el, el padre o puede ser la madre, te daban un consejo, te llamaban a la atención. Tú quizás no entendías que eso era por tu bien. Y yo ahora ya un poco más madura, la verdad es que entiendo que todo lo que yo soy hoy, los desafíos que yo he superado y los conocimientos que puedo tener de la vida, han sido gracias a mi padre. No solamente a él, obviamente mi madre ha tenido mucho que ver, o sea, ellos dos juntos me han ayudado muchísimo. Y aunque podamos ver que quizás es nuestro padre y nuestra madre, son un poco duros, todo lo hacen por nuestro bien. Y cuando nosotros necesitemos algo, cuando estemos pasando por cualquier momento, cuando necesitemos un consejo, son ellos los que van a estar ahí y lo que te van a dar el mejor consejo, la mejor opinión, con todo el amor del mundo, con toda la honestidad del mundo. Y pues me siento demasiado agradecida por mi padre, por mi madre, porque es que ellos han sido mi motor, mi, mi, mi fuerza para yo ser una mejor persona cada día. Se los agradezco infinitamente, absolutamente todo lo que han hecho por mí. Pero principalmente este momento lo saco para agradecer a mi padre por todas sus enseñanzas. Que quizás en un momento no la entienda, pero después que yo las analizo y que me veo en alguna situación, comprendo de que he podido superarlo gracias a él. Así que gracias papi. <ríe> Número 14. Hablar con alguien de confianza es poderoso. Y escuchen bien aquí lo que estoy diciendo. Alguien de confianza. Y esto es muy importante. Ya sea compartir nuestros pensamientos. Las preocupaciones con alguien de confianza. Nos puede aliviar muchísimo todo ese peso emocional. Y nos puede ayudar a encontrar soluciones. Y si por ejemplo tú no tienes a alguien. O sientes que, que debes hablar algo. Pero no sabes muy bien con quién hacerlo. Yo te recomiendo un psicólogo, siempre va a estar ahí, es una persona profesional que conoce la, las conductas humanas y que va a saber también ayudarte. Obviamente un consejo de tu padre, de tu madre, siempre son fundamentales, pero la verdad es que hablar es poderoso. Cuando estás pasando por un momento difícil, como les decía anteriormente, es complicado tú encontrar una solución, pero cuando tú le planteas eso a otra persona, esa persona que no está pasando por eso puede dar una perspectiva diferente y ayudarte a encontrar una solución que tú por la misma situación no habías podido pensar en ello. Así que yo sí te recomiendo y considero de que hablar siempre va a ser algo poderoso, algo súper importante para nuestra salud mental. Número 15. Cuando aprecias los pequeños detalles, tu vida se vuelve más alegre. La felicidad muy a menudo se encuentra en esos detalles, en esas pequeñas cosas cotidianas que nosotros tenemos, como un atardecer, una conversación con un amigo, una conversación con tu madre, eh, ir a comprar algo que te guste, comerte algo que te guste. O sea, cualquier detalle pequeño, ahí es donde está la felicidad. Y esto va muy conmigo, por eso es la simplicidad que amo. Porque en las pequeñas cosas, nosotros podemos sentirnos plenamente felices. Número 16, y me encanta esta. Tu mascota es parte de tu familia. Las mascotas, señores, nos pueden brindar un amor incondicional y una compañía siempre. Ellos se convierten en parte de nuestras vidas, en parte de nuestras familias. Y debemos valorarlos y cuidarlos como parte de nuestra familia realmente, nosotros aquí en la casa tenemos dos perritos, Blackie y Tokio Blackie tiene, yo no podría decirles cuántos años con nosotros, como 15, 14 años la verdad ya está muy viejito, gracias a Dios está bien, la verdad que aunque yo siendo muy sincera no estoy 100% todos los días que diciéndole cosas bonitas, que pasando tanto momento con ellos, pero yo los amo, yo los amo incondicionalmente a mis dos perritos y siento que sí, realmente las mascotas, independientemente de cuál sea que tú tengas, es parte de tu familia. Número 17. Sé amable. Todos están luchando sus propias batallas. En estos tiempos es muy difícil la verdad encontrar a una persona realmente empática y amable. Y estas dos virtudes yo siento que pueden marcar mucho la diferencia en la vida de los demás. Tú no lo sabes, tú no lo puedes ver, pero todos enfrentan desafíos invisibles, invisibles para nosotros. Enfrentan situaciones que ni siquiera nos imaginamos, ya sea tu compañero de trabajo. Algún amigo o una simple persona en la calle está pasando sus situaciones y quizás tú no comprendas eh, la forma de actuar o la forma de comportarse de esa persona porque no sabes lo que está viviendo. Y ojo, no es que vamos a justificar una falta de educación o, o una manera incorrecta de que se dirijan hacia ti. No lo justificamos, pero cuando ves a una persona que quizás no es la persona más alegre o la que más comparte. Esa persona puede estar pasando por alguna situación que tú no conoces y que le está afectando. Así que en vez de nosotros juzgar, vamos a ser un poquito más amable, porque definitivamente todos, todos, tenemos nuestras propias batallas y estamos luchando y se hace un poco más fácil cuando nos podemos poner en el lugar del otro y cuando el otro se pone en nuestro lugar. 18 y ya casi para terminar Enfócate en lo que tienes Algo que siempre Les vivo compartiendo en Instagram Es agradecer Agradecer por lo que nosotros tenemos En lugar de estar lamentándonos Por lo que nos hace falta Agradecer cada mañana Agradecer las pequeñas cosas Agradecer tus familiares Agradecer la salud Agradecer tus sentidos Agradecer el despertar Agradecer que puedes dormir O sea absolutamente todo, agradece por lo que tienes enfócate en eso y tú verás que tu vida se puede convertir en una vida mucho más plena y de abundancia Número 19, cuida tus pensamientos y tus palabras lo que afirmas tiene poder y esto lo creo plenamente y lo considero 100% así nuestras palabras tienen poder Nuestros pensamientos también tienen poder. Porque algún pensamiento que yo pueda estar teniendo en este momento es algo que me motiva a actuar. Y cuando actúo, pues obviamente estoy llevando a cabo una acción. Estoy tomando una decisión que puede determinar algo en mi vida. Aunque en el momento pueda parecer insignificante. Cuando nosotros tenemos una mentalidad negativa, atraemos negatividad cuando eres una persona que dices, por ejemplo, es que yo no tengo talento para eso o es que a mí no me llega el dinero, yo no puedo hacer eso, yo no tengo la capacidad para hacer eso. O sea, todo esto tú lo afirmas y eso tiene poder. Así que tratemos de cuidar mucho eso, cuidar los pensamientos, cuidar nuestras palabras y en lugar de eso cambiarlo por cosas positivas. Número 20. Sin salud mental y física no hay crecimiento. Tu bienestar es fundamental para tu crecimiento y en general para, para tu vida. Cuando nosotros cuidamos de nuestra salud física, nos sentimos bien. Cuando hacemos ejercicio, nos sentimos bien, nos sentimos en forma, alegre, como que eso nos da una motivación y una alegría extra. Mantener una buena alimentación, hacer ejercicio, caminar, correr, cualquier actividad física, eso nos ayuda muchísimo y ya lo sabemos. Pero también la salud mental, y más en estos tiempos, yo siento que es fundamental. Consultar a un psicólogo siempre va a ser una buena opción. Desahogar, llevar a cabo prácticas de relajación, eh, lo mismo que le decía de escribir, agradecer, todo esto son cosas que van a ayudar a tu salud mental y siento que es algo fundamental para nosotros crecer cada día más como persona y para desarrollar nuestra mejor versión. Pero ya por último, número 21. El dinero no lo es todo, pero es importante. Esto es algo que uno ha aprendido con el tiempo. <risa> y es que el dinero no lo es todo, pero sí es una herramienta importante para nuestra vida. Y con este punto voy a que yo entiendo que en verdad nosotros necesitamos manejarnos, necesitamos darle esa importancia al dinero, saber que, que pues lo necesitamos para nosotros hacer cosas, pero no lo es todo. Tampoco es que vamos a, a vivir nuestra vida simplemente eh, atrás del dinero y enfocarnos en eso como que es lo único que nos puede hacer feliz, no. Y aunque sí le doy esa importancia que merece y me administro bien y trato de, de trabajar, de desarrollarme, de hacer nuevos proyectos para crecer, para seguir desarrollándome, pero no le doy esa importancia de decir que si no tengo todo el dinero del mundo, yo no soy feliz, no. Así que nada, eso es... Básicamente en ese punto Y pues nada, estas han sido Las 21 cosas que he aprendido En estos 21 años Obviamente hay otras cosas Que he aprendido, que agradezco Y que siempre trato De, de implementar en mi vida pero en resumen, esto es lo que les quería comentar. Espero que algunos de ustedes se hayan identificado conmigo y que hayan aprendido algo nuevo. o Tomen algo de lo que les dije para que lo apliquen en sus vidas. Y si es así, me gustaría y me encanta cuando ustedes pues, comparten eso conmigo. Así que nada, ya no hablo más, me despido por el episodio de hoy, estoy muy feliz de estar aquí hablando con ustedes, siempre se los digo. Los quiero muchísimo, que tengan una semana hermosísima y será hasta el próximo episodio. Bye, bye.